0: Radio Un Français dans le monde, le podcast. Un jour, vous faites une escale euh, au Portugal, à Lisbonne, et vous trouvez ça tellement joli bah, qu'on s'y installe et, et qu'on y vit maintenant. Vivre au Portugal, c'est le podcast que je vais réaliser avec Alim. Bonjour et bienvenue, Alim. Et bonjour, merci pour l'invitation. Je pense que parler dans un micro ne te pose pas trop de problèmes.
1: Non, alors ça me rappelle des souvenirs pro avec le podcast et des souvenirs d'ado avec la radio. Donc, euh, normalement, ça devrait... Être. Comment dire ça devrait aller
0: Ça devrait bien se passer. Tu as 37 ans, alors tu es français mais né en Algérie, alors que ta maman est algérienne, née en France. Déjà ça, ça commence
1: par, par un, un premier voyage. Déjà tu sens que dès le départ il va y avoir des valises, des, 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 valises, des passeports, des visas. Des... Ça c'est sûr parce
0: que tu m'as un peu raconté tes premières années. Donc je le disais, né en Algérie, ensuite tu viens dans le nord de la France, puis tu vas t'installer à Toulon, puis tu vas... À Canne, tu retournes à Toulon. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Et à partir de là, on perd. Et après, c'est pire. Ah ouais, j'ai pas. En... Attends, c'est la, c'est la prochaine question. Non,
1: euh, non, en fait, c'est basse. Donc, en si tu la racontes très bien. C'est je, je, suis né en Algérie pendant les vacances de ma mère. Ma mère est née dans le nord de la France, une petite ville qui s'appelle Écopon. Parce qu'en fait, c'est juste qu'il y avait un pont qui euh, qui traversait le l'Esco. Donc, c'est devenu Escopon puis Écopon. Et, euh, et d'un père né à Kinshasa, et en fait, et moi, je suis né en Algérie. Donc, ça a été ouais, comme tu dis, ça, à partir de là, tu, euh, tu sens une appétence pour, pour vivre sur les routes, pour l'international. puis après, le, ouais, après, c'était le nord de la France parce que la famille était installée. Puis après, ça a été le sud parce que d'autres membres de la famille étaient installés. Et de là, on a été à Cannes, puis Cannes. Moi, je fais 10 ans à Cannes. Et en fait, ouais, 10 ans à Cannes, tu fais vite le tour. Et je décide de revenir à Toulon parce que je me sens rattaché, je me sens rattaché à Toulon. Tu vas faire d'autres voyages, et notamment un tour d'Europe en 2013.
0: Euh, tour d'Europe pendant laquelle il va y avoir une escale à Lisbonne. Tu vas découvrir Lisbonne la nuit. Est-ce qu'on peut parler d'un coup de foudre pour la ville C'est littéralement
1: un coup de foudre. J'y arrive en 2013. Le Portugal traverse une crise économique qui est terrible. Et les rues sont vides. Les rues sont vides et en fait, il y a une beauté. C'est d'ailleurs que tu. Il y a notamment un boulevard que je traverse du côté de, du quartier de Marcache-Pombal, entre, entre Saldania et Marcache-Pombal, où en fait tu as des bâtisses qui ont 200-300 ans, qui sont laissées à l'abandon, mais qui sont laissées aux graffeurs. Donc tu as des sublimes bâtiments d'époque, intégralement graffés. Et là en fait, là tu te rends compte ouais, qu'il y, qu y a un croisement des cultures. Et je dois y passer quelques heures, le temps, à le temps de prendre le vol pour Casablanca le lendemain matin, et je reste euh, finalement cinq jours.
0: Alors tu vas même t'y installé euh, il y a quelques mois, une installation qu'on peut qualifier pour le moment de définitive, mais on, on verra quand même euh, l'avenir si tu veux bien.
1: Euh... J'ai vécu, j'ai vécu trois ans de 2017 à 2020, et là je suis en train du coup de préparer une, une prochaine réinstallation. Qu'est-ce qui fait
0: que le Portugal t'inspire au point de lancer vivreauportugal.pt Alors pt, euh, aucun jeune monde n'est d'accord que c'est <rire> en France c'est fr, au Portugal c'est pt. Point la tout point, simplement. Point à la ligne. <rire> un site qui aide et les particuliers et les professionnels à s'installer au Portugal. Le Portugal est un pays intéressant pour vivre une
1: expatriation. Ah. Ah, c'est un pays qui est intéressant. Qui, qui coche plusieurs cases euh, et on l'a vu avec le Covid c'est à dire que ça reste un pays qui, qui on, on peut utiliser un terme qui est un endroit exotique mais qui est à deux heures d'avion de France on va dire de Paris ou de Marseille et à deux heures d'avion il euh, y a une culture européenne qui est, euh, qui est semblable tout en ayant un, on va parler business, une culture business qui est très 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 anglo-saxonne et américaine et c'est en fait, ce mélange là donc as le côté, bien qu'on soit pas sur la Méditerranée as le côté méditerranéen, donc on vit à la cool par contre quand tu passes du côté business euh, là tu, comment dire, comment dire tu, tu fais face ou tu collabores avec des gens qui ont une culture américaine ou anglaise là-dessus et c'est ce, ce qui fait que ça euh, a un charme euh, pour sortir de la crise, le Portugal a mis en place pas mal de programmes économiques des ouais. programmes fiscaux pour les entreprises et les particuliers, ce qui a fait rentrer Énormément de l'uso-descendant, euh, parce qu'en fait, on ne les imposait pas, notamment lorsqu'ils revenaient avec des capitaux euh, donc gagnés en France, en Suisse, en Angleterre ou ailleurs, par exemple. Donc, on ne les imposait pas. Puis, après, on a attiré les retraités euh, avec le, le statut RNH, donc qui est résident non habituel au Portugal, qui est, qui est un statut fiscal pour les retraités. Puis, après, on a ouvert ce statut fiscal pour les actifs, euh, là aussi pour 10 ans, sur, avec certaines, certains métiers, si tu crées une société. Puis après il y a eu des golden Visa, il y a eu des programmes de réhabilitation Si tu investissais donc tu avais un titre de séjour Puis, un, puis la nationalité, puis un passeport Et ce qui fait c'est que ça a créé un brassage
0: Oui, ce dynamisme a servi euh, énormément à, à, à attirer euh, des, des, des étrangers En l'occurrence à peu près 70 000 français sont installés au Portugal aujourd'hui
1: 70 000 et je suis persuadé qu'il y en a bien 5-6 000 qui sont sous les radars de l'ambassade Parce qu'en fait les gens ne s'inscrivent pas à l'ambassade
0: ça, c'est partout sur la
1: planète. Euh, <rire> tu me disais, il, bon. moi, quand villes... j'entends 3 millions d'expats, je dis aux oh gens, je... <rire> on peut rajouter 10-20%, mais ah, sans être Marseillais, on peut rajouter 10-20%.
0: Tu disais, euh, Lisbonne est une jolie ville, mais il y a d'autres villes à découvrir dans ce pays. Il fait beau. Euh, le pays est, est, est intéressant, il y a de magnifiques bâtiments, il y a la mer, il fait chaud, euh, un développement économique euh, qui est optimal aujourd'hui, il y a un dynamisme. Et puis tu parlais par exemple de Loulé euh, que je, je, je ne connaissais pas, une, une ville au Portugal, où il fait très bon vivre et où il fait bon s'installer. Alors, Loulé,
1: moi je connaissais parce qu'un jour j'ai dû voir ça sur une carte, j'ai jamais mis les pieds et euh, j'ai commencé à m'intéresser en fait simplement parce que je voyais de plus en plus. Et je ne demande pas en te disant que c'est sur un poste LinkedIn où j'ai vu euh, passer euh, Loulé, la deuxième communauté française au Portugal. Et là j'ai été voir un peu à quoi ça ressemblait, toujours sur une carte et à travers les... Et c'est un village, en fait c'est un immense village où t'es à, euh, à quelques encablures de, de l'océan à quelques encablures de l'Espagne t'es à, à moins l'aéroport de Faro qui est une ville aussi qui est très importante au Portugal et les gens se sont retrouvés parce que les gens n'y vont pas tu vois, même moi ayant vécu trois ans sur place j'ai pas mis les pieds à l'ouler parce que bah, bah, c'est une, une énième petite ville de province et les gens n'y vont pas et ça reste, c'est resté un peu euh, genre, bah, je vais pas dire privé mais les gens, pas, les gens parlent de Loulé, mais entre eux. Et là, j'ai eu la chance d'intervenir au salon de, du tourisme et du, de l'immobilier portugais le mois dernier à Paris. Et j'ai croisé, croisé Carlos, un type qui est fantastique, qui a une boîte qui s'appelle Portugal à la carte. Et lui, c'est un fanatique de Loulet. quoi. C'est Loulé, Loulé, Loulet. Il était au stand de la commune de Loulé. Ils, ont, ils avaient carrément un stand au salon de l'immobilier du tourisme. Voilà. Et en fait, et ça attire mal de monde, donc au départ ça attirait des retraités bien sûr, puis en fait aujourd'hui ça attire tout type, de, euh, tout type de population.
0: Alors sur le site vivreportugal.pt, il y a des conseils pour l'achat immobilier, les démarches administratives, l'investissement, pour les professionnels, tout ce qui est création d'entreprise. Euh, un mot par exemple sur euh, l'immobilier, il faut trois mois en France pour acheter un bien, si on se débrouille bien au Portugal, en une dizaine de jours ça peut être fait
1: une dizaine de jours si, si, si tu tombes sur un week-end de trois jours ah oui. ah c'est vrai <rire> c'est en fait ça va beaucoup plus vite je pense que ça sera amené à changer je... voilà euh... mais ça va ça va très vite c'est-à-dire tu peux visiter le bien le matin même faire une offre dans la journée euh, si tu as les fonds c'est no... euh, contrat notaire et tu, tu signes le compromis et rend... rendez-vous chez le notaire tu transfères les fonds tu récupères le, le bien c'est que le droit de préemption est beaucoup plus court.
0: Alors en tout cas, je vous invite à découvrir le site. Sachez que mon invité a d'autres cordes à son arc. Il est aussi donc podcasteur. On le disait que tu étais aussi. à l'aise derrière le micro. Euh, pourquoi entreprendre à l'étranger euh, Pourquoi ce podcast
1: euh, Alors ce podcast est né dans l'esprit de Cyril et dans le mien. On, on, on collaborait ensemble au sein d'une boîte de com'. Et euh, on va collaborer ensemble dans une boîte de com qui s'appelle qui s'appelle Lisad et à un moment donné donc le Covid est arrivé donc on avait mis en place une stratégie d'écrire des articles de blog et puis à un moment donné il nous a dit il m'a proposé il dit bah pourquoi pas un podcast j'ai mis un peu de temps à démarrer et euh, août 2020 j'achète le matériel avec lequel bah là, avec lequel j'enregistre maintenant en me disant bah voilà c'est au pire j'achète au pire j'achète du matériel maintenant à moi de me motiver et je passe plusieurs semaines à euh, à réfléchir et puis Cyril, là aussi, il me dit, bah, écoute, il me dit, bah, on va parler d'entrepreneuriat, on va on va aller au contact de types comme toi, qui des gens qui entreprennent et qui entreprennent aussi à l'étranger. Le le nom du podcast est arrivé, donc c'était « Entreprendre à l'étranger ». Et sur les deux premières saisons, j'ai été, on va dire 80%, voire même 90% de mes invités sur les deux premières saisons, c'était des Français qui étaient installés à l'étranger. Et j'allais leur poser des questions pour savoir qu'est-ce qui les a amenés à quitter la France pour aller dans ce pays, pourquoi, pourquoi ils ont décidé d'entreprendre, est-ce qu'ils comptaient rentrer en France ou pas, et quelles étaient les difficultés à entreprendre dans ces pays où ils étaient. Et tu te rends compte qu'il y a un mindset qui s'opère une fois que tu quittes la France. C est, c est, tu sais, il tu, y a une première bascule qui s'opère, Lorsque tu décides d'entreprendre dans un pays étranger, il y a une seconde bascule qui s'opère. Et la troisième, c'est du coup, c'est est-ce qu'un jour je vais rentrer en France ou pas mmh. Et euh, je pose cette question à tous mes invités. Et on est à deux ou trois, je, crois que je, je, je les vois les invités, je crois qu'on est à deux ou trois invités qui un jour m'ont dit, ah ouais, j'aimerais bien rentrer en France un jour quand même. Les autres, ils restent. Les autres restent.
0: Alors, Chicago, Thaïlande, Indonésie, Maroc, Hong Kong. Peut-être ceux de Hong Kong euh, vont rentrer, d'ailleurs. Euh, je vous invite à découvrir ce podcast. Merci, euh, Alim, pour ces présentations. Euh, pour ce qui est du Portugal, c'est clair qu'avec le nombre d'auditeurs potentiels pour la radio des Français dans le monde, dans ce pays, et un pays dans lequel je ne vais pas assez souvent, j'espère pouvoir être amené euh, à te rencontrer à nouveau pour... Euh, pour creuser le sujet des, des avantages euh,
1: qu'offre ce pays. Écoute, je, 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 serai, je serai ton guide. Je serai ton guide et je, et je prends énormément de plaisir à, à voir des gens poster des, euh, des vidéos, des photos depuis le Portugal après les avoir eu en podcast. Et là, c'est le cas d'Ambroise, un invité, qui a, qui a passé quelques semaines au Portugal. Et là, il y a Magali Desmith qui, elle, fait le même job que moi, mais à l'envers. C'est-à-dire qu'elle, elle, elle s'occupe de faire de patriation de français.
0: Oui. Euh, avec, qui, avec qui Stereochic travaille et qui voilà. est souvent invité sur cette antenne pour les retours en France. Mais toi Et, et elle là, est arrivée à Porto, je crois qu'il y a deux jours si je dis pas de bêtises. Très bien. et eh ben, <rire> écoute, je, je dois la voir à ce micro. Je, je la saluerai en portugais. On dit comment Bonjour en portugais. Bon dia. Oh ça va, je vais savoir mon sens. Ouais, <rire> Merci en tout cas pour ces informations. Un plaisir de te retrouver sur l'antenne de Stéréo Chic Belle journée à toi. Merci,
1: merci encore pour l'invitation et à bientôt. À midi en direct, en rediff à minuit Paris Time et en replay, vous écoutez les Français le taux français en partenariat avec Bayard Monde. Vous allez adorer être abonné à un de nos magazines Bayard
0: où que vous soyez.